0: Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 11 de marzo y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se va a llevar a cabo una actuación frente a la crisis humanitaria en Ucrania a través del gobierno de Castilla-La Mancha mediante las líneas de coordinación, atención ciudadana e intervención. Y la empresa Meta, gestora de aplicaciones como Facebook o Instagram, se va a poner en talavera en los próximos meses para la construcción de un centro de datos. Y en Albacete se va a coger un gran centro para el tratamiento de alteraciones neurológicas y enfermedades raras. La lluvia llega a Castilla-La Mancha, algo que agradecen los agricultores. También hablaremos de ella y también de otros, eh, otras noticias de interés en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Se pretende actuar ante la crisis humanitaria en Ucrania a través del gobierno de Castilla-La Mancha. Se van a realizar líneas de coordinación, atención ciudadana e intervención. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
2: Este afán de querer ayudarnos sime sí de peligros para los menores, especialmente para los menores que vienen no acompañados, ¿no? Por tanto, eh, se recomienda que aquellas familias que quieran acoger a estos menores se pongan en contacto con los servicios sociales eh, de la, y, y los servicios de infancia de las delegaciones provinciales, del lugar donde residen, eh, para así poder eh, trasladarle eh, su, ofer su ofrecimiento y, por tanto, les informarán allí de cómo formar parte del sistema de eh, acogimiento familiar. El próximo martes saldrá eh, la convocatoria de ayuda humanitaria, una convocatoria que en 15 días hemos agilizado los trámites todo lo posible para que pueda ser ya efectiva y por tanto todas las entidades puedan acceder a esta convocatoria para poder también eh, eh, trasladar la ayuda a los, a los países donde hay crisis humanitarias. Es una convocatoria que aumenta en un 45,41% con una cuantía de 371.390 euros y que hasta hace unos días, hasta hace 15 días, Ucrania no era una de las zonas prioritarias para poder formar parte de esta convocatoria porque no era una de las zonas eh, en, con crisis humanitaria, pero que a raíz de este conflicto, en esta convocatoria, Ucrania será una eh, de las zonas a las que las entidades podrán solicitar eh, la subvención para poder actuar y ayudar en esta crisis. Por un lado, en el teléfono de atención ciudadana al 012, que les hemos, eh, está operativo las 24 horas del día eh, durante todo el año, y ahí es donde los ciudadanos pueden encontrar de forma rápida una, orientada, eh, una orientación general para dirigir todas sus consultas. Por otro lado, también y desde el primer momento, pusimos en funcionamiento un correo electrónico específico bajo la dirección de crisisucrania.bs.jccm.es, donde todos los ciudadanos podrán hacer sus consultas sobre tanto necesidades que se les planteen, como también eh, ofertas de ayuda que puedan aportarnos. Y durante estas semanas, durante estos 15 días, hemos recibido ya más de 300 consultas y les puedo decir que a día de hoy, y por los últimos datos que nos dio nos trasladó ayer ACCEM, que es, como les decía, la entidad de primera acogida, ya tenemos en Castilla-La Mancha 25 personas refugiadas, de las cuales 12 ya son menores, son menores y además de estas 25 personas que ya están en nuestro territorio, se esperan estos días recibir entre 17 y 20 personas más en ese proceso de primera acogida.
1: La consejera ha concluido que junto con la emergencia en Ucrania se continúa con otros muchos conflictos en el mundo que no pueden dejar desatendidos.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y la empresa Meta, que gestiona aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp, pone la vista en Talavera de la Reina para la construcción de un centro de datos. Así lo anunciaba ayer el responsable del gobierno regional, Emiliano García Paje.
3: Todavía no hay matrimonio, pero ya hay un compromiso, una selección de la región y de la ubicación. Y un compromiso, además, que vamos a acelerar a través de una recogida lo más rápidamente que permita la ley, es decir, muy rápida, porque la ley en esta región es muy rápida comparado con otras, para aceptar el envite urbanístico y legal que plantea una empresa que, fíjense, de un plumazo puede estar dando uso a todo el suelo industrial que quedaba sin uso en Talavera de la Rey. Es que no es una iniciativa cualquiera que el radio de acción sean dos millones de metros cuadrados y que la superficie a construir mínima sea de 300.000, que podamos estar hablando ya de entrada de mil empleos en toda la fase inicial de construcción y de promoción, más luego una plantilla inmensa también entre 200 y seguramente más de 250 trabajadores altamente cualificados en Talavera de la Reina con la capacidad de atracción que este tipo de empresas tienen para otras muchas, es simple y llanamente un punto de inflexión tremendo.
1: Por cierto que hoy viernes va a salir a información pública la solicitud de declaración de interés regional de este proyecto para brindar todas las facilidades a la multinacional que se decante por la Ciudad de la Cerámica. También eh, hay que hablar que se ha reunido el Consejo Regional de Cámaras de Comercio eh, y ha ofrecido el Gobierno Regional su apoyo a estas Cámaras de Comercio como medio para consolidar la riqueza en todos los sectores.
3: Vinculadas también a una visita que tenemos con la vice presidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, dentro de muy poco, en lo que está siendo desde que decidimos que hubiera facultad de informática contra el criterio erráticamente universitario, hoy acertadamente universitario, desde que en aquel momento dimos aquella batalla en Talavera se están instalando permanentemente empresas de distinto tamaño vinculadas a las nuevas tecnologías, a la nueva economía, a la gestión de datos. Y esto es lo que vamos a convocar, concentrar, sintetizar con la vicepresidenta del Gobierno, que nos está ayudando en los fondos europeos y también en las sinergias económicas en todos los sentidos.
1: En este caso, el presidente regional se refería a una próxima reunión que va a mantener con Nadia Calviño para tratar otros asuntos. Ayer en las Cortes debate y se hablaba, entre otros, del plan de corresponsables y Blanca Fernández, portavoz del Gobierno Regional, anunciaba la continuidad de este plan de corresponsables. Hoy
4: les anuncio que el plan corresponsables va a continuar a lo largo de todo el año 2022 y a lo largo de todo el año 2023. Que Vamos a reeditar el plan Corresponsables con algunas mejoras, como por ejemplo que se puedan poner a disposición de las familias que tienen menores de 16 años también estos recursos. Y además, con la experiencia ya, sin haberse desplegado totalmente los servicios y recursos de este plan, habiendo contratado a más de 1.500 personas, en su inmensa mayoría mujeres, es decir, hemos generado empleo femenino de calidad muchas veces en el ámbito rural, que es donde mayores dificultades hay. Hemos atendido a más de 24.000 menores y hemos ayudado a conciliar la vida laboral, familiar y personal a más de 17.000 familias de Castilla-La Mancha, en el sistema de la dependencia en los años en los que gobierna Pages, seis años y medio, se ha incrementado un 60% el presupuesto del sistema de la dependencia y en este momento alcanzamos 573 millones de euros del presupuesto público de la Junta de Comunidades a sostener el sistema de la dependencia, que tiene más de 80.000 usuarios, personas usuarias, más de 80.000 y eso también es un incremento del 60% en el número de personas beneficiarias. Por tanto, el gobierno trabaja para que las familias puedan conciliar
0: desde hace mucho tiempo. Servicios informativos. CLM activa radio.
1: Nos vamos ahora con los datos del COVID. Nuestra región prosigue disminuyendo el número de hospitalizados en una nueva jornada sin fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado 525 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Ciudad Real registra 187 casos, Toledo 147, Albacete 105, Guadalajara 61 y Cuenca 25. El número de hospitalizados en cama convencional es 140 y necesitan respirador 20 personas. Respecto a la situación del COVID-19, eh, tal y como concretaba el consejero de Sanidad de castilla la Mancha, Jesús Fernández Sanz, se trata ahora de, dice, declaraciones de un gran cambio hacia el seguimiento de los casos de las personas más vulnerables.
3: El segundo mensaje era referido al COVID. Se trata ahora de, de un gran cambio, un cambio hacia el seguimiento de los casos vulnerables, de las personas vulnerables y o de la enfermedad grave y abandonar definitivamente el seguimiento de casos individuales, los casos totales que diariamente se comunican.
1: Eh, a nivel nacional, eh, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes está en torno a los 40-30 casos por 100.000 habitantes. Y estas son otras noticias en formato breve. Hablamos del IPC, el índice de los precios al consumo, que ha subido un 1% en febrero en nuestra región en relación con el mes anterior, mientras que la tasa interanual ha aumentado un 9%. Son datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el IPC ha subido un 0,8% en febrero en relación con el mes anterior. Una tasa casi, eh, o es, en este caso, una de las tasas más altas en casi 36 años, concretamente, no se conoce un dato así desde diciembre de 1986. Y por otro lado, el número de nuevas sociedades mercantiles ha descendido en Castilla-La Mancha un 1,3 en enero respecto al mismo mes de 2021, hasta 222 empresas según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las comunidades autónomas con mayor número de sociedades mercantiles son en Madrid, Cataluña o Andalucía. Atendiendo a las sociedades resueltas, mercantiles se presentarán un mayor número en la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Repasamos ahora las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Albacete va a acoger un gran centro para el tratamiento de alteraciones neurológicas y enfermedades raras. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que las cosas más importantes eh, eh, están por llegar, eh, en este caso, a la provincia de Albacete. Y en sucesos, en el capítulo de sucesos, un trabajador ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Villarrobledo tras sufrir una caída desde unos 3 metros de altura Ha ocurrido en Osa de Montiel. ya se ha licitado la redacción del proyecto de la pasarela entre eh, Ciudad Real y Miguel Turra. Va a conectar estas dos localidades y es algo que ha puesto de manifiesto el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino.
3: Este proyecto va a suponer la conexión a través de una pasarela peatonal y ciclista de dos poblaciones que suman casi 100.000 habitantes y la comunicación entre ambos municipios de forma sostenible y segura.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y en Cuenca se va a facilitar la contratación de 10 personas en la localidad de Villares del Saz para la rehabilitación de la Cueva de los Altillos. Escuchamos a Óscar Javier Martínez.
3: Desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha hemos facilitado la contratación de 10 personas en la localidad de Villares del Saz para la rehabilitación de la Cueva de los Altillos. Han sido 10 personas que han trabajado durante seis meses y que han obtenido su certificado correspondiente, lo que sin duda va a mejorar su empleabilidad y su reincorporación al mercado laboral. Además, decir que han sido cerca de 100.000 euros los que el Ejecutivo Autonómico ha invertido en poner en valor el patrimonio turístico con el que cuenta la localidad. También comentar que son 13 los nuevos recual que se van a poner en marcha en esta próxima convocatoria en la provincia de Cuenca y que va a permitir la contratación de 130 personas más en la provincia de Cuenca durante seis meses a lo largo de este año 2022.
1: Y la Diputación de Cuenca ha presentado tres proyectos valorados en un en millón de euros de los fondos Next Generation para la reutilización de bioresiduos. El presidente de la institución, Álvaro Martínez presentaba estas iniciativas para renovar los contenedores de aceite usado, recoger bioresiduos e implantar compostajes comunitarios.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y el jurado arbitral laboral ha resuelto en Guadalajara un total de el 65, del 61% de las mediaciones realizadas en esta provincia el pasado 2021. En las 11 mediaciones que se realizaron previamente a posibles huelgas se logró un acuerdo en cinco casos evitándose la celebración de las mismas.
5: El gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado el diálogo social... ...como una de las garantías para afrontar e impulsar la recuperación económica y social de la región... ...y en general su buen desarrollo. El diálogo social constituye un instrumento de cohesión so social y estabilidad de la misma... Es por ello que el gobierno del presidente García Page sigue reivindicando espacios de diálogo, elemento fundamental del modelo social de la región, creados por el gobierno regional en colaboración con los agentes sociales, tales como el jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha. El jurado arbitral laboral es el instrumento a través del cual se intentan solucionar los conflictos laborales que se plantean entre personas trabajadoras y empresas, desbloqueando estas situaciones y evitando así acudir a los tribunales. Este papel cobra especial relevancia en Guadalajara, la provincia de Castilla-La Mancha, donde más se confía en este organismo. Una confianza que en el año 2021 ha batido récords históricos en resolución de controversias laborales colectivas desde su creación, tanto a nivel provincial como a nivel regional.
1: Y en el capítulo de sucesos, eh, un accidente se ha producido esta madrugada en eh, El Casar, en Guadalajara, al colisionar contra un corzo un vehículo en el que el personal sanitario del centro de salud se dirigía a un aviso. Por fortuna, los ocupantes del coche, dos mujeres de 43 y 48 años, han resultado ilesas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Se han abonado casi millón y medio de euros en la actual campaña de reestructuración del viñedo en la provincia de Toledo. Lo escuchamos a través de la voz de Jesús Fernández Clemente, que es delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Este viernes pasado se realizó el cuarto pago de la campaña 2022 de reestructuración de viñedo. Esta misma semana se ingresará en las cuentas de nuestros agricultores de 38 viticultores 260.000 euros. Con este pago y los realizados en las otras provincias de nuestra comunidad ya son 9,5 millones de euros que Castilla-La Mancha, el gobierno de García Page pone a disposición de nuestro sector agroalimentario. Y recordamos que hoy viernes va a terminar el plazo para que mujeres en desempleo de Toledo se apunten al programa Entrena Empleo. Son, en este caso, eh, todas las personas que quieran, en este caso mujeres, las interesadas en participar en este programa dirigido a mujeres en desempleo de larga duración de Toledo, disponen hasta hoy para realizar la inscripción en el formulario que aparece en la web. El objetivo de este programa, que es totalmente gratuito, es mejorar la empleabilidad y la inserción Laboral de mujeres en desempleo de larga duración. Si quieren, por lo tanto, inscribirse lo pueden hacer a través de la página www.entrenaempleotodojunto.org. Atentos a los deportes de nuestro compañero, de nuestros compañeros del primer fichaje, irá justo toda esa información después de este informativo, pero antes les recordamos que la Asociación Española contra el Cáncer va a promover la primera marcha contra el cáncer en Piedrabuena. Lo hará este sábado 12 de marzo en colaboración con el ayuntamiento de esta población y el club local a ver quién tira dentro de su nueva estrategia de prevención. La asociación quiere concienciar a toda la población de Piedrabuena que hay que hacer deporte habitualmente, y para eso, con andar 5 kilómetros es suficiente para evitar ciertas enfermedades, según marca la Organización Mundial de la Salud. Por eso, anima a toda la población a que esta actividad la practiquen, en la cual pueden participar, desde los niños hasta personas con eh, edad más adulta. La marcha va a tener eh, lugar en Piedra Buena, en un recorrido de 5 kilómetros, que se puede hacer andando, patinando o corriendo por las calles principales de esta localidad. Y por otro lado, también en este caso, la localidad ciudad de Tomelloso va a coger el próximo 20 de marzo un nuevo duatlón llamado Ciudad de Tomelloso. La prueba organizada por el Club Triatlón de Tomelloso eh, va a tener lugar en esta localidad el próximo 20 de marzo y alrededor de 250 atletas de diferentes categorías van a medir sus fuerzas en este trigésimo duadlón duatlón. Este duatlón va a constar de 5 kilómetros a pie que va a discurrir por la ciudad deportiva de Tomelloso, 10 kilómetros en bicicleta por carretera hacia Osa de Montiel y un tramo de 2,5 kilómetros a pie también en la ciudad deportiva. Y el tiempo mirando al cielo, tenemos cielos prácticamente nubosos en toda Castilla-La Mancha, lluvias que van a caer a lo largo del día y unas temperaturas hoy que van a alcanzar como máximas en Toledo 13 grados, Albacete tendrá 12, Ciudad Real y Guadalajara 11 y Cuenca alcanzará los 9 grados. De cara a mañana sábado, el tiempo se presenta al principio con cielos muy nubosos en el nordeste y la Sierra de Alcaraz con precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos nubosos durante el resto de la madrugada. Predominio de la nubosidad alta y media durante el día y aumento al final a muy nuboso en el extremo oeste con posibilidad de alguna precipitación la cota de nieve estará en torno a los 1100-1300 metros en la madrugada y 1300 y 1500 el resto del día, las nieblas en las sierras del, eh, se van a producir de madrugada y en el resto posibilidad de brumas o algunos bancos de niebla matinales las temperaturas nocturnas en descenso las diurnas en ascenso es una información facilitada por la agencia estatal de meteorología Y terminamos con Cultura, el primer eh, festival de la red de escuelas de música moderna va a contar con 120 alumnos y van a actuar el próximo 2 de abril en la plaza del Teatro Auditorio de Ciudad Real así lo anunciaba el eh, director de la Escuela de Música Moderna de Ciudad Real a, eh, en el que también ha avanzado que será un evento que comenzará a las 11 y durará hasta las 3 de la tarde por la mañana y de 4 y media hasta las 10 por la tarde será música en directo y numerosos talleres que reunirán a un centenar de músicos de la Escuela de Música Moderna de Ciudad Real en la Escuela de Andante de Rota, la, también lo hará la Alicantina Rock Experience, entre otros. Todas ellas están enmarcadas en el programa británico formativo Rock School que otorga una titulación reconocida a nivel europeo. Recuerden, el próximo 2 de abril, actuación en el Teatro Auditorio de Ciudad Real de ese primer festival de la red de escuelas de música moderna. llegamos al final de este informativo, retomamos por cierto, información, recuerden que a partir de ahora a la una y media, a las 8 tendremos toda la información y recuerden que a partir del martes día 15 vamos a tener un resumen informativo a las 12 del mediodía, un avance informativo a las 12 y también, hablando de novedades habrá otras importantes que les iremos avanzando a lo largo de estas semanas y otra de ellas es el regreso del magazine presentado por nuestra compañera Yolanda la Laguna filosofía Eso será también a partir del martes día 15. Novedades aquí en CLM Activa Radio. Nosotros les emplazamos a que continúen disfrutando de la programación de esta emisora. Ahora dentro de un rato nuestros compañeros del primer fichaje con el deporte. Y el próximo lunes nosotros, los chicos del informativo, volveremos para ponerles al tanto de toda la información, la cercana y la social aquí en CLM Activa Radio. Disfruten del fin de semana. Un saludo.